0: Gud, det kul att vara här. Tack. Väldigt gött. Får jag inleda med att berätta en, om en predikan som jag hörde för inte så länge sedan? Snälla, tack. Tack. Jag var på en gudstjänst där jag hörde en rätt så märklig predikan. Jag tyckte inte den var bra. Men jag ville berätta om den för att vi kanske kan lära oss någonting från det hela. Det var en präst som talade om Jesus när han frästades i öknen. Som talade om de frästelser som Jesus mötte och försökte på något sätt applicera in det i våra liv. Och så inledde han och talade om första frästelsen Jesus mötte och sa då att det där med att göra under, det är nog ingen frästelse för någon av oss. Djävulen hade ju bett Jesus göra stenar till bröd och sa att det här med att göra under, det är nog ingen frästelse för någon av oss. Det är nog ingen av oss här inne som längtar efter att göra under. Jag satt där på min stol och tänkte, jag vill, jag vill, jag vill göra tecken under. Och så fortsatte han då att prata. Och kom till slut, till slut, till slut av sin predikan och sa, det som är kyrkans frästelse idag det är att kyrkan vill ha en mäktig Gud. Jag satt där på min stol och var så här, först helt chockad. Sen blev jag lite glad för jag är med och arrangerat läger i sommar med temat just en mäktig Gud. Och sen det första jag gjorde sen jag gick ut från kyrkan var att jag bad en bön där jag tackade Gud. Tack Gud för att du är en mäktig Gud. Sjukt märklig predikan. Vår Gud är en mäktig Gud. Han är en mäktig Gud. Han skapade universum för länge sedan. Alla galaxer, alla stjärnor, alla planeter, vår jord. Han har skapat alla djur. Han har skapat oss. Han är en mäktig gud. Han kom till jorden som människa för 2000 år sedan. Han är en mäktig gud. Han gick runt, botade sjuka, uppväckte döda, predikade det glada budskapet. Han är en mäktig gud. Han dog, han uppstod, han är levande idag. Han är en mäktig gud. En mäktig gud. Alltså vår gud är en mäktig gud. Och det är det som påsken handlar om Att vår Gud, han är inte en svag Gud Som dog för 2000 år sedan Och sen hände inte så mycket mer efter det Han dog och han uppstod Vi firar påsken Som ett minne av detta Och också för att det är en verklighet idag Han var mäktig när han skapade världen Han var mäktig när han levde här för 2000 år sedan Och han är mäktig idag Här på hus Och i våra liv Därför, och endast av den anledningen, kan vi fortfarande fira påsk. Och det är det som påskläget kommer handla om. Det handlar om en mäktig Gud som kom till jorden för att han bryr sig om dig och mig. Det är stort. Det är mäktigt. Det är personligt. Och det som vi firar på skätorsdagen, vilket det är idag, det är torsdag om jag inte är att Jesus instiftade nattvarden. Och jag kommer tala lite grann om det, det här undervisningspasset den här predikan. Att Jesus instiftade nattvarden. Alltså hela kristendomen, den om man ska säga så, en påskreligion utgår från det som hände på påsken. Skulle vi plocka bort påsken skulle vi inte längre ha någonting att bygga vår tro på. Om man läser Nya Testamentet så en av de sakerna som nämns oftast är just detta med Jesu död, han uppståndelse och det som hände vid påsk. Läser man hela Bibeln så det som omtalas oftast kan du tänka vad det kan vara? Påsk, precis. Uttåget ur Egypten, den första påsken anspelas på genom hela Bibeln oftast. Och Jesu påsk, då Jesus dog och uppstod, är inplacerad i detta sammanhang. Och speciellt då han instiftade nattvarden. Den måltid som vi ofta firar i våra församlingar. Den är relevant för oss. För ungefär 3500 år sedan, under pissskrapp, under barnamord, under slaveri, förtrycktes israeliterna i Egypten. De var fångar, de var slavar, trälar i ett land som inte var deras eget. Vet ni vad Gud sa till dem då? Han talade till dem i den situationen, i deras lidande. Och så sa han, jag har sett förtrycket. Jag har hört era böner Jag känner ert lidande. Och jag har stigit ner för att befria er. Så Gud såg israeliternas situation- det lämnade inte honom oberörd. Han sa, jag har sett, jag har hört, jag känner och jag har stigit ner för att befria er. Och ni känner säkert till en del av påskberättelsen på ett eller annat sätt. Det som hände den befrielsens kväll var att alla israeliter slaktade ett lam. Gud försökte på olika sätt befria sitt folk genom att värja till egyptierna om att de skulle släppa israeliterna. Men egyptierna vägrade. Så Gud pressade och pressade och pressade på. Till slut så sa Gud att det kommer komma en hemsökelse som kommer drabba alla familjer som inte har blodets beskydd. Och så fick alla då uppmaningen att slakta ett lam, det första påskalammet. Ta blodet från det påskalammet, stryka på dörrposterna som ett tecken för att här har någon annan dött i det här barnets ställe som annars skulle dö av hemsökelsen. Det här blodet innebar ett beskydd för den familjen. De beskyddades och dagen efter så körde egyptierna ut israeliterna från Egypten. Ett lam var slaktat i deras ställe. Gud befriade och de tågade ut ur Egypten. Sedan dess har judarna firat högtiden Pesach. Till minne av Guds befrielse. Pesach, det betyder gå förbi. Eller skona. Alltså utifrån det ordet. Att när blodet fanns på dörrposterna. Så skonades de som var där inne. Genom blodets beskydd. Och Pesach har kommit sedan att bli vårt svenska ord. Påsk. I judendomen så är påsk. Precis som kristendomen ända de stora högtiderna. En annan sak som hör till påsken. Jag vill tala lite grann om den judiska påsken. För det var i det sammanhanget som Jesus instiftade nattvarden. Utifrån det så kan vi förstå mer av vad nattvarden är. Jag tror att ibland kan det nog bli som oss. Att vi går fram till nattvarden. Men vi har lite svårt att... Jag har alltid svårt att se relevansen för det, kanske. Jag tror det kan bli så ibland. Så jag vill placera in det första nattvårdsfirandet med Jesus och hans läringar i den judiska påsken. För att vi där ska se vad det betyder för oss idag. Den första påsken var tvungen att ske i hast. De stressade. De stressade för att de skulle snart fly ut från Egypten. Det de gjorde då var att de var tvungna att baka bröd. De skulle baka bröd som de kunde äta. Men eftersom de var tvungna att gå fort så kunde de inte låta det jäsa. Så det var osyrat bröd. Alltså ojäst bröd. Och därför har påsken också kommit att kalla det osyrade brödet söktid. Påsk, dels för Pesach, gå förbi i skorna. Men också det osyrade brödet söktid för att brödet inte hann jäsa. Och observerar man hur judar firar påsk idag. Så inför påsk så går de igenom hela huset, jagar, re, jagar rent efter allt som kan vara jäst, efter allt som kan vara lite syrat. Och så slänger de ute från huset för att få bort allt det syrade. Och det är lite grann ett tecken på att i oro och i handling rensa ut. Alltså det syrade, det jästa blir ett tecken på förruttnelse. Så i ord och i handling när de rensar ut det sura, det jästa så visar de att vi vill rensa bort förruttnelsen från våra liv synden i våra liv och komma rena inför Gud. Så man förkunnade i ord och handling att man ville bli av med det gamla och börja på nytt igen med Gud. Och det här är två saker som är viktiga att bära med sig in i förståelse om nattvarden. Det osyrade brödet. Påskalammet. Påskalammet som slaktades. Det osyrade brödet som bakades med hast. på grund av det slaveriet de befann sig i. Det här firas sen och har firats av judarna i alla tider. Fram till då Jesus levde, fram till vår dag idag. Men då Jesus instiftade nattvarden, så var det just en sån här måltid. Det hände någonting bland mobilerna någonstans. Ni som har biblar. Vi kan slå upp andra Mosebok kapitel 13 vers 8. Andra Mosebok 13:8. <skratt> <skratt> andra Mosebok kapitel 13 vers 8. Har ni inte bibel så läser jag så ni kommer höra ordet ändå. Men det är alltid kul att kunna slå upp själv och läsa. Andra mosbok, 13:8. Vet ni en sak som kan vara bra att inse? Efter uttåget i Egypten så fortsatte judarna att fira påsk. Den första påsken var då de gick ut i Egypten. Efter uttåget fortsatte de att fira påsken till minne av uttåget i Egypten. Och då blandades så åt de påskalam. Och åt bröd. Men den första påsken, då var de ännu inte befriade. Tycker det tycker jag kan vara lite kul att tänka på. Hebrebrebrevet talar om att de firade påsken i tro. Så i brevbrevet 11 så beskrivs det, jag tror det är 11:28, så beskrivs det hur de första israeliterna firade påsken i tro. De var inte befriade än från Egypten. Men de firade högtiden till befrielsen ur Egypten som sen skulle äga rum. Genom att äka påskallam och att äta osyrat bröd. Och det säger någonting om hela påskfirandet genom hela gamla testamentets tid. Det pekar framåt på en befrielse. Första, första firandet pekade tydligt framåt mot en väldigt konkret befrielse en dag senare. Firandena de resterande 1400 åren ungefär pekade väldigt konkret framåt också mot Jesu korsdöd och uppståndelse. Och påskfirandet idag pekar fortfarande på Guds befrielse, men man har inte riktigt alltid insett var befrielsen och hur befrielsen ägde rum. Men i alla fall, i andra Mosebok, kapitel 13, ska jag också slå upp vers 8 det står det lite grann om hur de ska fira påskhögtiden Och det står så här. På den dagen ska du förklara för din son. Tänk dig att det är föreskrifter som ska gälla ett år efteråt, två år efteråt, tusen år efteråt. På den dagen, under påsk alltså, ska du förklara för din son. Detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för Detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för nej. mig. Tusen år efter du till Egypten, var det du som gick ut ur Egypten? Ja eller nej? nej? Nej. Men ändå ska du förklara, för det som Herren gjorde för mig. För att det är en befrielse som gäller dig också så genom hela gamla testamentet när de firar påsk så firar de påsken med en medvetenhet om att visst, den är en historisk händelse som ägde rum vi är uttaget ur Egypten men en historisk händelse som gäller mig så när de skulle lära det vidare till sina barn skulle de säga att det var jag som fördes ut ur Egypten alltså det här är Guds föreskrifter till familjerna hur de skulle fira påsk att de i familjerna skulle förklara för sina barn att det här påskafirandet, då vi slaktar ett lamm. Då vi äter osyrat bröd. Då vi jagar ut allting som är gäst i hela huset. Det gör vi på grund av det som Herren gjorde för mig när jag fördes ut i Egypten för tusen år sedan. Men mamma, du är bara 40 år gammal. Ja, men Herren gjorde det för mig. Och Herren gjorde det för dig. Uttåget är relevant. Uttåget gäller dig. Uttåget som handlar om en befrielse från förtryck. En befrielse till att vara inför Guds närvaro. Jag läser vidare. Jag stannar någonstans. Jo, detta gör jag på grund av det som här gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Så tanken är att den här befrielsen ägde historiskt, konkret, rum vid ett tillfälle. Men den befrielsen som Gud vill ge gäller alla människor. Ur ett andligt Egypten. Ur ett andligt förtryck till ett liv i närvaro med Gud. Så hela den måltiden som judarna firar är en dramatisering av det som hände då för ungefär 3500 år sedan. För att göra det verkligt och konkret för dem då. När Jesus firar den måltid som blir nattvarden så är den dramatisering där också där. Där de egentligen, för de firar utåget i rypten. Och på ett väldigt tydligt konkret sätt pekar Jesus på att det här, det handlade om mig. Det pekade fram mot mig. Så som första påskens händelse, eller firande, pekade framåt mot den befrielse som skulle lägga rum natt, på morgonen dagen efter den natten. Så pekar hela påskfirandet framåt Jesus. Men det kommer vi till snart. Ehm... Um, Man skulle äta osyrat bröd. Man skulle dricka vin till den här måltiden. Vi kan slå upp andra mosebok kapitel 6. Det är några kapitel bak. Andra mosebok 6. Jag kommer bara lyfta fram lite så här fragmentariska bitar från påskfirandet. Så ni kanske inte får en helhetsbild- jag vet inte om ni känner att ni får grepp- kring hela påskfirandet som judarna firade- men jag hoppas att ni får grepp om det så pass mycket- att ni ser på vilket sätt det pekade framåt. Och nu är vi i andra Mosebok kapitel 6, vers 6. Där Gud talar- om hur han ska befria. Och i vers 6 och vers 7- så säger Gud så här till Mose- Säg därför till Israels barn- jag är Herren, jag ska föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem och jag ska återlösa er med utsträckt arm och genom stora straffdomar och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Det här säger Gud till Mose. Och utifrån detta... Ja? Du kan fråga frågor. Alltså utsträngt arm, jag tänker att Gud, det är väl konkret att Gud sträcker ut för att rädda. Alltså Gud visar sin makt. Mm. Inte mer än så tänker tror inte jag. Men att, att Gud visar sin makt genom utsträckta arm, så han visar sin makt, han agerar för att rädda. I alla fall, i den här texten jag läste så står det om hur Gud ska göra fyra saker. Och på grund av de fyra sakerna så drack man sedan fyra bägare vin i den judiska påskmoltiden. Det första Gud säger är att han ska föra dem ut ur Egypten. Det andra är att han ska rädda dem. Det tredje är att han ska återlösa eller befria. Det fjärde är att göra dem till mitt folk. Vet ni vilken vägare som antagligen är den vägare då Jesus instiftade nattvarden? Man drack fyra vägare, så vid fyra tillfällen drack man. Och vid en av de här tillfällena instiftade Jesus nattvarden. Och det verkar som att det är vid den tredje bägaren. Bägaren som handlar om återlösning, om befrielse. Den kallas för frälsningens bägare. För välsignelsens bägare. Den dricks före lovsången. Och det är den som nämns vid nattvarens instiftande. Så vid nattvarens instiftande, när Jesus säger till sina lärjungar Att drick detta. Det här är mitt blod. Det här är min kropp. så doppar de brödet. När de dricker och äter och brödet. Då är den tredje vägaren, En som handlar om frälsning och om välsignelse. Jag tycker det är rätt spännande. Och rätt konkret. Att i påskfirandet som håller på länge. Som talat om Guds befrielse. I ett påskfirande som är konkret. Där varje handling har en innebörd. Där det de äter och dricker har en innebörd. Så vid den tredje bägaren som handlar om frälsning och välsignelse så insnittar Jesus nattvarden som handlar om att ta emot hans kropp och hans blod. Hans förlåtelse. Paulus talar också om nattvardens bägare som välsignelsens bägare. I första korinsbehevet 10, 16. När man sedan avslutar påskfirandet så säger man nästa år i Jerusalem. Och detsamma uttrycks i våra nattvardsböner. En av våra nattvardsböner, När prästen säger, låt den dag komma snart då du befriar din skapelse från lidande och förnedring till glädje och fulländning. Det talar om någonting som är nu, och någonting som ska komma. Så i den judiska påsken har vår nattvård Sitt ursprung, den judiska påsken, fylld av olika symboler, olika syftningar, olika återknytningar. Där instiftar Jesus nattvarden som på ett konkret sätt då också får förmedla ett budskap. Samtidigt som det förmedlar Guds nåd så förmedlar det också ett budskap i det som sker. Nu läser vi om när Jesus instiftar nattvarden i Matteus 26. Matteus, kapitel 26, vers 26. Matteus 26, 26. Så det står det: Medan de åt, medan de åt påskamåltiden, så tog Jesus ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: Ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav dem och åt dem och sa Drick alla av den, För detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ett och ett halvt millennium senare så tar Jesus ett osyrat bröd under påskmåltiden samma kväll som han kommer att bli förrådd. Han tackar, bryter det, ger åt sina lärjungar och säger ta och ät detta är min kropp som offras för er. Och så tar han bägare med vin, tackar, ger åt lärjungarna och säger denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Så här får den påskmåltiden som judarna firat under 1500 år en helt ny dimension, en helt ny innebörd. Denna måltid, då han minns befrielsen från Egypten, då är Jesus tydligt att det handlar om honom. Det hela tiden pekat fram mot honom, han som ska befria inte bara ett folk utan hela mänskligheten. Om Jesus har Johannes Döparen tidigare sagt, se Guds lamm som borttar världens synd. Vi uttagit Egypten, slaktade med ett lamm som räddning i ett barns ställe. Jesus slaktades sen, dödades på korset, hängde där och dog för oss. Se Guds lam, som får strykas på våra liv för att rädda oss. Och också brödet har en stor likhet med Jesus. Det osirade brödet kallas i femte mosbok för um, utsatthetens bröd. Och det pekar på hur Jesus tog vår utsatthet. Så påskmålstiden innebär alltså fördjupas för lärjungarna. Den haft den innebörd tidigare. Och helt plötsligt får de inse att det handlar om Jesus. Det handlar om Jesus som skulle dö för hela mänskligheten. För att sona, skona, pesah. Det handlar om hans blod som rann. Det handlar om frälsning. Det handlar om han som tog vår utsatthet. Oskyldigt korsfäste han. På samma sätt som påsklammet i Egypten. Oskyldigt slaktades i folkets ställe. Han tog vår utsatthet. Hans blod rann för oss när han dog på korset. Och bland det sista han sa innan han dog var. Fader, förlåt dem. Vi som egentligen bär på synd blir genom Jesus. Och det han har gjort, förlåtna nattvarden förkunnar detta så varenda gång man firar nattvarden i världen så säger nattvarden Jesus Kristus, Guds lam offrades i ditt och mitt ställe nattvarden innebär mycket mer än så också men nattvarden är dels en förkunnelse om uttåget ur andlig fångenskap nattvarden pekar inte bara bakåt på det som en gång har hänt utan Pekar också framåt mot vad som väntar oss i framtiden. Och jag tycker det är stort. När Jesus instillade nattvården här så säger han till lärjungarna, Detta är min kropp. Detta är mitt blod. Vid ett annat tillfälle säger han Detta är verklig mat. Detta är verklig dryck. Så på samma sätt som den verkliga maten vi åt tidigare är verklig mat för vår fysiska varelse. Så är nattvården verklig mat för vår andliga varelse. För vårt liv, för dem vi är. Vi är i behov av nattvården. Detta är verklig mat och verklig dryck. När vi deltar i nattvårdens måltid så tar vi del av allt det som Jesus är. Allt det han har. Det ger oss hälsa, det ger oss liv, det ger oss styrka, det ger oss glädje. Det ger oss förlåtelse. Och hans närvaro i bödet och vinet är tydlig. Och ännu tydligare blir det dels eftersom han säger att detta är min kropp. Detta är mitt blod. Men om vi nu också tar och läser i Johannes kapitel 6. Johannes kapitel 6, vers 53-56. till Johannes kapitel 6 Där det står att Jesus svarade Amen, amen, säger jag er Om ni inte äter människosånens kött Och dricker hans blod Har ni inte liv i er Låter det som ett schysst uttalande Vad är det han säger Om ni inte äter mitt kött Och dricker mitt blod Så har ni inte liv i er 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta dem uppstå på yttersta dagen. Till mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Det låter rätt så brutalt. Alltså grejen är att här folk blev så upprörda till och med så att de lämnade Jesus. Det står att 500 pers lämnade honom. De tyckte så här kan man inte säga Jesus. Och så lämnade de där. Vet ni om Jesus inte hade menat allvar i det han sa. Vad skulle han gjort då? Han skulle sprungit efter de där 500 som lämnade honom och sa. Vänta lite nu. Jag, jag bara, det var en, bara en liknelse. Jag bara skojade lite grann. Det var inte riktigt så jag menade. Kom tillbaka nu till mig. Ni mina lärjungar. Kom igen. Det är 500 pers som lämnar honom. Har ni haft 500 pers som följt er någon gång? Gått efter er? Jag tror det märks när 500 personer försvinner helt plötsligt. Det är inte 500 pers här, men jag kan lova er att hade ni försvunnit så hade jag märkt det ändå. Trots att det inte är 500. Det är 500 pers som lämnar Jesus för att han sagt att ni måste äta mitt kött Dricka mitt blod För att ha gemenskap med mig För att ni ska ha liv De pyser därifrån Och Jesus frågade sina Sina tolv närmsta lärningar, Ska ni också lämna mig? För han, han visste att det han hade sagt Det var sanningen De tog anstöt av det då kan inte han försöka fjäska tillbaksom på något sätt. Det var sanningen. Detta är verklig dryck. Verklig mat. Och när Jesus sen. Den kväll då han förråds. Instiftar nattvarden. Genom att säga att man ska fira den här måltiden. Och minnas Jesus det han har gjort. Att man ska fira den här måltiden. Och ta emot hans kropp. Och ta emot hans blod. Så jag är om att de lärningar som var med där, de mindes Jesu ord han hade sagt. Det här är verklig mat, det här är verklig dryck. Och de mindes att folk hade lämnat Jesus för att de tyckte det var anstötligt. De visste vad påskmåltiden betydde. De visste att påskmåltiden talade om befrielse där Gud hade sett. Det Gud hade hört, det Gud hade känt och det Gud själv hade stigit ner för att befria sitt folk från Egypten. De visste att påskmoltiden hade börjat firas innan det hade skett som en alltså nästan ett profetiskt handlande för det som skulle ske. De visste att påskmåltiden talade om någonting mer. De visste att påskmåltiden var personlig för man skulle lära sina barn, det var för mig. Jag gick ut ur Egypten. Och när Jesus säger, det är min kropp, det är mitt blod. Så tror jag att mycket trillade ner, kanske inte oss alla. Men kanske att de fall efteråt kunde börja se det hela. Att Jesus är det påskalammet. Som på samma sätt som de slaktade i Egypten. Så på samma sätt är Jesus det påskalammet som hängde på korset och dog för vår skull. Och när vi firar nattvard så tar vi del av det han gjorde. Vi förkunnar det han gjorde. Vi tar del av den förlåtelse. Vi tar del av honom själv. Det är kraft i nattvarden. En av de mest tydliga, konkreta tillfällen då jag insett detta är ett tillfälle eh, då jag... Eh, efter att du har bad för en tjej som var under inflytande av demoniska krafter. Hon gick fram till nattvarden. Tog emot brödet. Och direkt hände någonting med henne. Där det blev jättetydligt. Att hon var under inflytande av demoniska makter. Så vi gick iväg med henne. Och började be för henne. Och efteråt. Hon blev befriad. Vi bad för henne. Hon blev befriad. Hon fick erfara hur mörkret lämnade henne. Hur Gud kom och mötte henne I sin befrielse och sitt ljus. Men när hon tog emot och blaten Började äta och blaten. Så kunde inte hon längre stå upp där hon stod. Utan hon sjönk ihop. Och började frida på hela kroppen. Nu är det inte det jag ska prata om. Men jag vill bara lyfta fram det perspektivet. Att det finns kraft i nattvarden. I nattvarden tar vi emot Gud själv. Den här tjejen blev befriad. Fick möta att Gud är verklig. Gud bryr sig om mig. Det finns kraft i nattvarden. Gud är en mäktig Gud. Och i nattvarden så gör han någonting. Nattvarden var så central för de första kristna att de firade det dagligen. De samlade sig i hemmen och så firade de nattvård. Nattvård handlar ju om att vara en måltid som Jesus åt på kvällen. Men de firade när som helst under dagen och det kan vi också göra. Till minne av det Jesus gjorde. Som en proklamation för det Jesus gjorde. Och att ta del av Jesus själv. Jag tycker det är fascinerande när man åker runt om i världen. Någonting av det som förenar mest det är att kunna fira nattvard med andra kristna. När jag har varit i andra länder, när jag har varit i Indien kunde jag komma till människor jag aldrig träffat tidigare gå fram under en gudstjänst där, fira nattvard tillsammans med dem. Vi var ett, vi tillhör samma kropp, vi tillhör samma gemenskap. Jag tycker det är vackert det som nattvarden innebär. Vi är en och samma gemenskap världen över. Vi firar samma måltid, tar del av samma frälsare. Det är också vackert att se att i nattvarden där ryms alla människor. Jag älskar att sitta och kolla på när människor från olika samhällsklasser går fram till nattvardsbordet. Någon Rullar fram i sin rullstol. Nån tar sig fram på sina kryckor. Nån är tydligt en uteliggare. En annan kommer i kostym. Och tillsammans vid nattvardsbordet. Så delar de här på vin från samma bägare. På bröd. På en brödbit från samma bröd. Från samma bröd. De sitter tillsammans. Människor som kanske aldrig annars kommer tillsammans. Men i nattvarden. Så finns den enheten. Jag tycker det är vackert. Jag tycker det är stort. Jag tycker det är härligt att se. Hur Gud möter alla människor. Hur Gud är en personlig Gud. Och hur detta händer i nattvarden. Det är så tydligt att när vi enas. Alltså Jesus Kristus är det mest centrala vi har. Och när vi kommer till honom. Då kommer vi också närmare varandra. När vi försöker ena oss själva så lyckas vi inte. Men när vi kommer nära Jesus, då kommer vi närmare varandra. Man brukar säga att är ett sakrament. Det innebär att det är en helig handling som Jesus instiftat. Där det skänks osynliga himmelska gåvor genom synliga jordiska ting. Det är inte en formulering vi vill lära er. Men det kan vara kul att ha hört i alla fall. nattvarden som sakrament förmedlar nåd från Gud likt israeliterna befriades från Egypten så vill Gud befria oss från synden synden är det som drar oss bort ifrån Gud, jag kommer att prata mer om det imorgon och synden liknas i Bibeln vid en träldom under onskans välde och i seger och fest så fördes israeliterna ut från Egypten, ut från sitt slaveri. I seger och fest uppstod Jesus efter att ha varit död i tre dagar och besegrade syndens makt. Kan ni se parallellerna mellan Jesus, mellan nattvarens instiftande, hans död på korset och mellan den första påsken i Egypten? Kan ni se dem åtminstone lite grann? Hur Jesus är som det osedade brödet. Utsatthetens bröd. Så tog han vår utsatthet. Hur Jesus är som påskallammet. Som ströks till befrielse. Som slaktades i någon annan ställe. Hur han dog för oss till befrielse i vårt ställe. Hur han, då han tar den tredje bägaren- Frälsningens och välsignelsens bägare instiftar nattvarden som är till frälsning det vill säga till räddning och befrielse till oss. För han tar och bryter brödet på samma sätt som hans kropp bröts ner. Dödades för vår skull. Verklig dryck för vår andliga människa verklig mat för vår andliga människa vi är helt beroende av det. Nattvarden förkunnar detta och nattvarden förmedlar detta. Vi får del av Jesus Kristus själv. Gud har förberett nåden, Gud har förberett förlåtelsen. Innan vi går fram för att ta emot nattvarden så säger prästen Kom, nu är allt tillrätt. Innan Jesus dog så sa han Nu är allt fullbordat. Han förberedde förlåtelsens möjlighet för oss. Minns ni vad föräldrarna skulle lära sina barn om befrielsen i Egypten? Att detta firar vi för att jag befriades från Egypten för det som Herren gjorde mot för det som Herren gjorde mot Nej. mig i nattvarden för kunna samma sak Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Och vi kan säga. Kristi kropp för mig utgiven. Kristi blod för mig utgjutet. När Jesus instiftar nattvarden så är det inte en mysig liten chipskväll de har. Det är en påskmåltid med anor. 1500 år tillbaka som vittnar om en verklig konkret händelse där Gud befriar sitt folk. Och när han instittar nattvarden gör han det för att du och jag ska få del av Guds befrielse. Kristi kropp utgiven för mig. Kristi blod utgiven utgjutet för mig. Kristi kropp utgiven för dig. Kristi blod utgjutet för dig. Det är en verklighet för oss. Denna personliga verklighet vittnar om att Gud vill möta oss alla var och en. Personligt. Han ser oss. Han hör oss. Han känner oss. Han har stigit ner för att han vill möta oss var och en. Parallellerna med hur Gud agerade i Egypten är många. De är stora. De är verkliga. Och detta gäller oss ikväll. Vi kommer inte fira nattvard nu. Men det gäller oss samma sak. Att Gud ser oss. Gud hör oss. Gud känner oss. Och Gud vill stiga ner för att möta oss var och en. Han vill vara oss var och en nära. För han är en personlig Gud. Han är en mäktig Gud. Så låt oss nu när vi fortsätter den här kvällen. Låt oss nu sjunga lovsång. Tacka Gud för det han gjorde. Israeliternas spontana... Jag ska inte gå före nu förresten. Vi stannar där. Jag ska inte gå före det som hände sen. Ehm, då går jag in på Jakobs undervisning. <laughs> I alla fall. Låt oss nu fortsätta i alla fall med Men sjunga en Tacka Gud för det han gjorde. Tacka Gud för att hans kropp verkligen är för oss. Hans blod verkligen är för oss. En grej jag glömde nämna som kan vara intressant är de första kristna förföljdes... För att folk trodde att de var kanibaler. Det gick rykten om de första kristna att de var kannibaler, Och folk dödade de första kristna för att de trodde att de var kannibaler. Varför då? För att de, hörde, de hade hört ryktesvägen att de första kristna de åt blod. De drack blod och de åt kött. Människors kött. Och kristna förföljdes och dödades för detta. Det är dags för oss att börja inse hur stor nattvarn är. Hur stort det är att få fira en måltid som handlar om Jesu död, om Jesu uppståndelse och om hur han gav sitt liv för oss. Det var nattvaren handlar om. Nu sjunger vi lovsång. Där bak finns möjlighet att få förbön. Alltså i andra rummet där. Lovsång och förbön helt enkelt.